0: Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! Bom dia, bom dia para as meninas, bom dia. bom dia para os rapazes. Que bênção nós estarmos juntos na manhã desse dia, pela graça maravilhosa do nosso Deus e Pai, começando mais uma semana, que esta seja uma semana tranquila. Eu fiquei muito impressionado com aquelas meninas da universidade lá em Bauru, que ficaram zoando uma pessoa que estava começando o curso aos 40 e poucos anos, dizendo que ela já deveria ter sido aposentada. Triste isso, não né? Depois, a, os próprios outros alunos, ou sei lá quem foram, começaram a perseguir as meninas. A gente começa a ver o quanto o Evangelho tem que ser mais pregado. Primeiro que o Evangelho, ele inclui, ele abraça. Evangelho é graça. Eu acho, não sei a sua opinião, se uma pessoa quiser começar um curso aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 anos, nós devemos ficar de pé e aplaudir. Não sei o que você pensa, fique à vontade, na sua opinião. A zoeira passa a ser mais complicada quando ela é pela internet. Não tem segredo. Gente, internet não guarda segredo. Se você não quer que alguém não saiba, não conte. Se você não quiser que a outra pessoa jamais esqueça, nunca publique. Ainda que seja apagado a internet, não permite esquecimento, já já dizia o meu amigo Harold de de Oliveira. Aí quando a a escola começa, a universidade começa a pressionar as meninas de tal forma que elas agora deixam de estudar, aí você para para pensar e dizer, mas o evangelho precisa ser mais anunciado ainda, que a gente tem que ter graça, a gente tem que entender que a gente erra, a gente acerta. Nenhum de nós acerta todas. Veja como o Evangelho tem que ser anunciado. Um exemplo simples, em Bauru, que a nossa semana será mais tranquila. Que as pessoas cheguem à nossa, à, nossa, à nossa escola, à nossa universidade, sejam acolhidas com muito respeito para que todo mundo estude. E ainda que alguém, nesse tempo, errar, ainda que se a pessoa vier a errar, que nós sejamos misericordiosos, como nós queremos que Deus seja misericordioso conosco. A gente não acerta todas, mas a gente tenta acertar. Que Deus nos ajude nesse caminho, em nome de Jesus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia a, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós estamos lendo os versículos 9 e 10. já Os domingos inteiros agora desse, desse mês. Cada domingo a gente fala sobre uma dessa descrição que nos apresenta um pouco da nossa identidade cristã, a nossa identidade Nosso vínculo espiritual. Lendo comigo, por favor, a palavra do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quero convidar você a fazer comigo a leitura desse texto, que diz assim. Vós, porém, sois... Comigo? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É o que nos ensina a palavra de Deus hoje, O nosso nosso assunto está dentro dessa descrição. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero começar lembrando que nós somos povo de Deus. Então, muitas vezes, a pessoa se refere a nós como povo de Deus. Povo. O povo quer saber. Povo de Deus. Uma forma de contar essa história, é compreendendo que a formação do conceito de povo de Deus nasce nas páginas do Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós podemos buscar alguns textos que nos falam sobre essa formação do povo de Deus, ou pelo menos desse conceito de povo de Deus. Um desses textos é o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, que eu quero pedir que você faça a leitura bíblica comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, esse relato é a primeira conversa que houve entre Deus e Abrão, cujo nome posteriormente foi mudado para Abraão, nesse tempo era ainda Abrão, é a primeira conversa entre eles, é, a primeira, é o primeiro registro bíblico que aponta a conversa entre Deus e Abrão e aqui tem duas coisas que são muito preciosas, Deus faz a ele duas promessas estão aqui no texto e Deus dá a ele um propósito. A primeira promessa que Deus faz a ele é sobre a terra. Curiosamente, para receber a terra que ele não via, porque o texto diz para a terra que eu te mostrarei, era uma terra no futuro, era uma terra que ele não era uma terra concreta, ele não estava com os pés na terra. Para conquistar essa terra, ele precisaria deixar a terra onde ele estava. Sai da sua terra e vai para... Aí apresenta aquilo que vai ser feito. Deus traz a ele uma promessa, a promessa de uma terra. A segunda promessa que o texto nos conta é sobre uma descendência. Descendência. De ti farei uma grande nação. Aí está conectado futuramente a mudança de nome, de Abraão para Abraão, que se torna pai de uma multidão, ou pai de nações, ou pai de muita gente, ou pai de geral. Enfim, de alguma forma apresenta uma perspectiva futura de alguma coisa preciosíssima da parte de Deus que são os nossos filhos. Ao propósito que Deus estabelece para ele para que ele seja uma benção. E é curioso isso porque nós precisamos aprender que quando Deus chama Abrão e dá a ele duas promessas específicas que o texto nos conta, traz também para a vida dele um propósito. Ele passa a ter um propósito para a sua existência, uma razão de vida. Isso é interessante, faz aqui um parênteses, porque a gente perde muito tempo da nossa vida por não saber o propósito de Deus para a nossa vida. A gente vai buscar isso no consultório psicológico, com assessoria de especialistas, que vão nos ajudar a entender qual é o propósito da minha existência. Do ponto de vista prático, o propósito da nossa existência está associado a, esta, a este propósito que Deus estabeleceu lá em Gênesis 12. Nós precisamos ser uma bênção na vida um do outro. Nós precisamos chegar a um lugar... E declarar a bênção de Deus não apenas com a nossa palavra, mas com as nossas atitudes. A gente precisa de gente que é tempero, sabe? Que fica bom. Tempero que não é nem muito e nem pouco. O tempero que agrada. Aquele tempero que muda o ambiente, que muda a temperatura do do lugar. Que as pessoas são, de alguma forma, impactadas pela presença daquele que se torna uma bênção. Esse texto nos conta que Deus deu a ele duas promessas terra, descendência e um propósito, ser uma bênção Dentro dessa perspectiva da promessa de Deus de uma descendência, nascem os filhos que vêm aí. Você conhece a história? Ismael, filho de Abraão e Agar, mas a promessa de Deus era para ele e para Sara. Daí nasce Isaac, Abraão e Isaac. Depois vem Jacó. Depois dele vem um monte de filhos mas especialmente um que se destaca nessa história, que é um menino chamado José. Então você tem Abraão, Isaac, Jacó, José e tantos outros. José é aquele menino que quando era adolescente teve sonhos e ele contava os sonhos para os seus irmãos. E fruto desses sonhos, seus irmãos ficaram indignados com ele porque os sonhos apontavam que ele teria um papel central eles seria um protagonista e os seus irmãos seriam coadjuvantes, quase que pudessem assim se inclinar para servi-lo. Eles ficaram indignados, tomaram uma decisão, olha que coisa doida, resolveram matar o irmão. A ideia era, vamos acabar com a raça dele, vamos assassiná-lo. A morte não acontece, mas acontece uma venda. Eles colocam esse menino dentro de uma cisterna seca, Buraco, e ali eles deixam para aquele para aguardar os próximos passos. Aí chegam os mercadores de escravos, eles resolvem vender o irmão dele, que é feito agora escravo. Esse irmão, feito escravo, vai para o Egito, uma história linda. Ele é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar. Lá naquela casa, a mulher de Potifar começa a assediá-lo sexualmente, ele resiste, ele não quer, ele foge, ela pega um pedaço da roupa dele, uma capa dele, uma coisa que ficava solta, ela pega aquela capa e grita, olha, ele me agarrou, denunciando ele agora como se ele fosse o assediador. Por conta disso, ele é preso. Vai, José, preso. Veja bem a história dele, era livre, escravo, preso. Lá na prisão, ele passa a ter um um papel importantíssimo. A Bíblia diz que Deus estava com ele. E ele passa a ser um gestor. Ele passa a ser um administrador. Ele influencia, ele tempera, ele abençoa o lugar onde ele está. Duas pessoas têm sonhos. Um copeiro e um padeiro. Os dois trabalhavam para faraó, a maior autoridade de todo o Egito. Os dois têm sonhos. Procuram... José, José interpreta o sonho de ambos. Um sonho não era bom, era um pesadelo. Era um pesadelo. E ele contou, você vai embarcar, se é que você me entende. O uso do verbo embarcar. O outro não, o outro vai voltar ao trabalho. E José diz para ele, não se esqueça de mim. Aí você sabe que ele já esqueceu dele. Então ele era livre, se tornou escravo, escravo se tornou preso, preso se tornou esquecido. Até que Deus fez de uma forma que só podia ser ele. A história é longa. Depois ele é colocado como governador do Egito. Ele é designado por faraó para ser o gestor de todo aquele povo. Enquanto ele está lá, Deus traz para para ele uma responsabilidade no tempo das vacas gordas, acumular, organizar, guardar, preservar, porque viriam tempos de vacas magras. Essa expressão, vacas gordas e vacas magras, nos persegue até hoje. A gente sabe que tem tempo que venta a favor, mas tem tempo que venta contra. A gente sabe que no tempo das vacas gordas, nós não devemos agir de forma irresponsável, porque amanhã também é dia. José, então, recebe essa missão, essa... Esse tempo de fartura é vencido, vem o tempo das vacas magras e nesse processo das vacas magras a família dele, de José, os seus irmãos que o venderam como escravo, chegam para o Egito, porque lá é onde está o alimento, sete anos de vacas gordas, eles reuniram os alimentos, depois disso. A família de José é acolhida, faraó dá a eles um espaço e eles passam a viver dentro do reino do Egito, governado por José, até que ele morre, e morre o faraó, e depois outro, e até que ninguém mais se lembrava de José. Nesse meio tempo, o povo de Deus que lá estava, os filhos de, de Israel, começa a crescer, multiplicar um número tão grande que o faraó ficou preocupado. Se esse povo se rebelar, nós estamos pe- perdidos, vamos torná-los agora escravos. Então, livre, escravo, presidiário esquecido, governador e os descendentes deles agora se tornam escravos. Essa é a construção do povo. Nesse momento, entenda bem, existe uma uma observação clara. Esse povo se multiplicou, ele cresceu numericamente. É a comprovação de que a promessa de Deus havia se concretizado. Eles agora tinham uma descendência enorme, chamados filhos de Israel, eram muitos, eram inúmeros, mas eles estavam presos, eles estavam escravizados. Quais são as duas promessas que foram feitas? Uma foi a terra e a outra descendência. Promessas feitas? A primeira foi? Terra? Vou te dar uma dica. Vou fazer a pergunta agora. A primeira resposta é terra e a segunda é descendência, tá bom? Quais foram as duas promessas que foram feitas? Primeira? E a segunda? Segunda? Aí a gente edita o culto, só deixa essa parte. Estou brincando. Gente, as duas promessas foram feitas. A de- descendência estava ali diante deles. Mas e a terra? A terra ainda não. Aí entra um outro texto, que é um texto lá de Êxodo, onde nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículo 7, 8, que Deus já declara, na sua perspectiva, que aquele povo já se tornara povo de Deus. Veja comigo o texto bíblico aqui na nossa tela. Leia comigo. Disse ainda o Senhor. Isso é uma conversa entre Deus e Moisés agora. Vamos lá. Certamente vi a aflição de quem, gente? Meu povo. É Deus quem fala. Então é povo de Deus. Estão entendendo o que está aqui? Vamos continuar lendo. Vi a aflição do meu povo que está no Egito. Por causa os seus exatores, conheço-lhe o sofrimento por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e até do Jebuseu, que a gente não tem ideia quem sejam essas pessoas. Deus está declarando agora que essa terra será conquistada que a promessa da descendência já havia se concretizado, que a promessa da terra está para ser concretizada. Então essa é a construção, depois disso eles saem do Egito, eles vão para a terra prometida, eles se assentam lá, colocam os pés no lugar onde Deus havia prometido para eles e você vê essa construção desse conceito de povo de Deus se tornando realidade na mente do povo do Senhor, especialmente a partir desses dois textos que você consegue ler comigo, mas eu quero chamar você a ler mais um texto. Um outro texto, esse texto agora de crônicas, que mostra o papel preponderante do povo de Deus para o planeta. A perspectiva da importância geopolítica política no seu tempo, a construção da ação de Deus por meio do seu povo e o papel que o povo precisa ter. O texto você já conhece. Segunda Crônicas 7:14 que diz assim: Se o meu, ó, se o meu povo, continue se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, veja, se o meu povo, Deus trouxe esse olhar para o povo como o povo dele, essa é uma marca do povo, povo de Deus, aí você conecta Antigo Testamento com o Novo, quer dizer, você vai observar na genealogia de Jesus isso, a perspectiva neotestamentária do povo de Deus tem sua gênesis em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17, na famosa genealogia de Jesus. Vai apresentar Jesus como filho de Abraão e filho de Davi. E vai mostrando passo a passo das conexões históricas para que nós pudéssemos linkar Antigo Testamento com o Novo, a perspectiva de povo de de, de Deus no Antigo e o povo de Deus no Novo como a Igreja. Essa é a conexão que há. A igreja hoje é o povo de Deus. Nós somos povo de Deus quando somos a igreja. No Antigo Testamento, olhar era para o povo de Israel. A partir de Cristo, Cristo é o nosso líder, Cristo é quem nos conduz, Cristo é quem nos mostra. A partir de Cristo, nós temos uma conexão. E Jesus escolheu um lugar muito interessante chamado Cesareia de Filipe. Um lugar onde havia um número gigantesco de idolatria. Havia cavernas específicas para todo tipo de adoração que confrontava o modelo da palavra do Senhor. E ali Jesus conversa com seus discípulos, e Pedro faz uma declaração sobre ele, só tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus faz uma declaração sobre a sua igreja que nos conecta a ideia do seu povo. Leia comigo aqui, por gentileza, o texto que aparece na nossa tela. Diz assim a palavra do nosso Deus e Pai. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós temos aqui? Nós temos o olhar da minha igreja. A igreja é de Jesus. É a conexão entre o povo de Deus no antigo, o povo de Deus no novo, o povo de Deus no novo é a igreja, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Mas isso foi de graça? Não, houve um preço caríssimo a ser pago. A relação de Cristo com a sua igreja tem dois ingredientes fundamentais. Um deles é amor. Amor. Quem que lembra de Cor João 3,16? Porque Deus amou que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então você tem um aspecto de amor e o segundo aspecto é doação, amor e doação Acompanho a construção da igreja. Todas as vezes que alguém te falar sobre igreja, lembre-se disso. A igreja está associada a dois elementos fundamentais, amor e doação. Deus nos amou e se doou, amor e doação. E aí o apóstolo Paulo escreve isso de uma forma linda para mostrar e comprovar que nós somos comprados. A doação foi uma compra, uma aquisição por meio do sangue de Jesus. Veja o que diz comigo aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, depois o 7, 20, 23. 1 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 7, e 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Nessas duas referências, nós vamos identificar que o povo de Deus foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, para nós sermos hoje igreja, para nós sermos povo de Deus hoje, o amor e a doação se juntam, se unem, e a revelação desse amor e a doação é o sangue de Jesus. Ele comprou a igreja, ele se entregou pela igreja. Nada disso foi gratuito ou sem sacrifício. Tudo isso foi fruto do esforço, da dedicação e da entrega de Jesus Cristo na nossa vida. Nós somos povo de Deus e somos povo de Deus por meio de Jesus. Amém, meus irmãos? Veja o que diz João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Algumas promessas de Cristo são muito lindas. Uma delas é essa: que Ele jamais lançará fora aqueles que o Pai levou para Ele. É uma marca, há é um compromisso. Nós não somos rejeitados, nós não somos abandonados, nós não somos dispensados, nós não somos cancelados, nós somos preservados, nós somos protegidos, nós somos guardados pelo nosso Senhor. Aquele que integra o povo de Deus, que é lavado e remido no sangue de Jesus, aquele que foi comprado no sacrifício de Cristo, recebe a sua marca. E aquele que recebe essa marca passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Veja, irmãos, que... O Senhor nos fala, por meio da sua palavra, sobre propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva de Deus. É a segunda parte. Primeiro, povo de Deus. A segunda, propriedade exclusiva de Deus. E aqui eu quero trazer à memória de de, de vocês uma sentença que eu quero pedir que você leia comigo. Nós somos propriedade e não proprietários de Deus. Leia, Leia comigo. Vamos lá. Nós somos... Leia de novo. Você concorda? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela concorda também. Está concordando? Pergunta aí. O que você está achando? Hum? Você que está em casa, deixa na nossa tela em casa aí, por gentileza, queridos. Somos propriedade e não proprietários de Deus. É verdade ou não, meus irmãos? Agora, na prática, comportamento na prática. Você não, você é anjo. Mas muita gente quer inverter a sentença. Muita gente olha para essa frase de forma diferente. Na verdade, entende que Deus é minha propriedade e não o contrário. Como se Deus pertencesse a nós. Ou seja, se alguém imaginar, se alguém imaginar que Deus é fruto da mente humana, ele é proprietário de Deus, que ele criou. Deus de acordo com a minha imaginação. Pessoa diz, ó, eu imagino Deus assim, assim. Deus é seu. Você é proprietário dele. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus, ele é proprietário. E nós somos propriedade. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Porque isso desenvolve para nós um relacionamento com ele em que nós somos servos e ele é senhor onde nós nos submetemos a Ele e não exigimos dEle alguma coisa. Onde você e eu, nós não podemos exigir de Deus, Deus, eu quero que só faça isso, 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 e ainda assina dizendo, em nome de Jesus. Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa que nós estamos falando em nome de Jesus. Ou ainda, se Deus não fizer, nós ficamos zangados com Ele. Estou de mal. Estou dando um tempo. Nossa relação está muito... Foi balada. É possível perceber que ao longo dos anos, alguns não religiosos vivem como se Deus não existisse. Mas também é possível dizer que alguns religiosos vivem como se Deus não existisse, se eles não existissem. Deus não é propriedade nossa, Deus é o nosso proprietário. Ele é quem manda nessa história. Ele é quem estabelece a ordem. Ele é quem mostra o rumo. Ele é quem abre os nossos olhos. Deus não é do tamanho da gente. Nós não podemos diminuir Deus ou adequá-lo à nossa perspectiva. Não é a minha experiência que define quem é Deus. Quem define quem é Deus é a sua palavra. Porque se a sua experiência definir quem é Deus, você vai estabelecer a partir da sua experiência algumas doutrinas, ou vai exigir normas, ou vai encaminhar preceitos que ao longo do tempo eles caem em desuso porque não foram encontrados na palavra de Deus. Mas quando nós enxergamos a palavra do Senhor, nós entendemos que nós não dependemos da nossa imaginação, tampouco da nossa experiência para definirmos quem é Deus. Deus é maravilhoso, é poderoso, é Senhor, Ele é o proprietário e nós somos propriedade dEle. Amém, meus irmãos? Eu li um artigo de um pastor, um autor, que ele ele disse assim, Cristo é o protetor e o guardião do seu povo. Ele sabe o que necessitamos. Seus cuidados se estendem até as coisas mais insignificantes, até os nossos fios de cabelo. Quando nossos inimigos nos querem fazer mal, Cristo pode transformar isso em bem. José teve essa experiência. Aqueles que o temem, mesmo que passem dificuldades e aflições, herdarão a vida eterna. Ele disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Nada pode arrebatar as ovelhas de sua poderosa mão. Ele também enviou o seu Espírito Santo para garantir fé em suas promessas e gerar forças naqueles que desejam servi-lo com alegria. A parte final, preste atenção. Não existe consolo maior aqui na Terra do que isto. Ser propriedade do amor tão bondoso de Jesus Cristo. Este é o nosso único conforto na vida e na morte. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que nós somos propriedade, mas diz também que é propriedade exclusiva. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Nosso chamado não é para sermos tão somente povo de Deus, mas propriedade exclusiva e, obviamente, não compartilhada. Deus quer de nós exclusividade e isso não é brincadeira. Dois momentos no passado, no Antigo Testamento, servem para ilustrar. Josué liderou a conquista da terra prometida. E ao final do seu ministério, em Josué capítulo 24, ele faz um desafio ao povo. Ele se dirige ao povo dizendo, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses... A quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais. Aí ele conclui dizendo um versículo que muita gente conhece. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo, olha, exclusividade para Deus. Não há como compartilhar mais adiante Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias se dirige ao povo de Deus e diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? A ideia é que você está, ora está em um lado, ora está em outro lado. No contexto dele, alguns que ali estavam, que eram povo de Deus, entre aspas, estavam divididos entre Baal e entre Deus. E Elias diz, vocês precisam definir, Vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Ou é a Deus, ou é a Baal. Essa é uma decisão de cada um. Isso nos traz à mente esse princípio da exclusividade. A gente precisa entender que a exclusividade é algo exigido pelo Senhor. Então eu não posso ser apenas propriedade. Eu não posso ser apenas povo de Deus, não apenas propriedade de Deus, mas propriedade exclusiva de Deus. Eu preciso me entregar plenamente ao Senhor. E você sabe muito bem o que é ser exclusivo. No casamento, nós sabemos o que é ser exclusivo. Pergunta simples. Marido e esposa. Você é exclusivo? Você é minha exclusiva? Aí a mulher pergunta, você é meu exclusivo? Qualquer, Qualquer tosse na hora, pigarro, hein? Pessoa engasgar, soluço aparecer, tomba para o lado. Não é verdade ou não? Mas se é exclusivo, eu não. Hein? A gente sabe o que é isso? Por isso que eu disse a vocês que isso não é brincadeira, isso é uma coisa extremamente séria. Propriedade exclusiva de Deus, eu pertenço a Deus, é só a Ele. Eu não me divido com ninguém. Não tem Baal, não tem outro Deus, não tem idolatria, não tem eu, não tem ninguém. E a encrenca que a gente acaba não percebendo é que o problema que a gente vive hoje, nesse nosso imediatismo, a gente quer as coisas para ontem, é como se não houvesse amanhã, a gente quer viver hoje e simplesmente hoje. Ou nós estamos centrados em nós mesmos, vivendo o egocentrismo, que é uma das marcas desse tempo. Ou ainda outra marca que vem de muitos anos, que chega hoje arrebentando o hedonismo, onde nós queremos ter o prazer, e o que importa é ter prazer. Até em relação a Deus... Eu sirvo a Deus enquanto Ele me serve? Eu sirvo a Deus enquanto eu estou feliz? Porque se eu não estiver alegre ou feliz, ou se Deus não me der aquilo que eu eu quero, eu largo Deus, é como se eu estivesse usando a Deus e não servindo a Deus, como se eu fosse proprietário de Deus e não propriedade de Deus. Eu quero concluir dizendo a você, não perca seu tempo sem Cristo leia comigo não perca seu tempo sem Cristo ele é o centro de toda a história ele nos chama para uma abençoada caminhada o querido pastor John Stott escreveu em um de seus artigos um texto que eu quero chamar sua atenção ele diz assim, no século XVI é notável que tanto ele chama de Erasmo da Renascença como Lutero da Reforma, tenham dado ênfase à centralidade de Cristo. Erasmo escreveu, a Bíblia vos dará Cristo. Numa proximidade tão estreita que ele vos será menos visível caso se postasse diante dos vossos olhos. Olha que afirmação. Cristo se torna tão presente na nossa vida pelas Escrituras mais do que se ele estivesse presencialmente entre nós. Lutero disse de maneira semelhante, aqui, ele citando um texto, aqui escancaram-se as portas para o entendimento das sagradas escrituras, ou seja, tudo que precisa ser compreendido em relação a Cristo. A escritura inteira e cada parte dela só trata de Cristo. A escritura inteira e cada parte dela só trata de Cristo. Isso nos leva a compreender a importância dessa centralidade de Cristo na nossa vida para que nós sejamos propriedade exclusiva de Deus. A exclusividade que nós damos a Deus, que nós oferecemos a Deus, a nossa exclusividade a Ele passa por Cristo. Assim como Cristo é o nosso link para entendermos o processo de povo de Deus, pensando no que é a igreja hoje. A igreja hoje não é um aglomerado de pessoas que se reúnem semanalmente em templos espalhados pelo planeta fora. Isso não é igreja. Isso é um aglomerado de pessoas que se reúnem periodicamente em templos espalhados pelo planeta inteiro e só. Vai ser igreja. Vai ser povo de Deus quando nós compreendemos o sentido que aqui está, que é sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, quem define o que a gente fala, quem estabelece a nossa agenda, quem mostra quais são os nossos passos, quem orienta quanto a nossa vida hoje, a nossa vida aqui, a nossa vida eterna, é o Senhor. Estamos centrados e fundamentados nele para todos sempre. Amém. A história conta sobre um homem chamado Sadhu Sundarsingh. Nascido em 1889 na Índia, numa fa- família Sikh. Ele foi criado ouvindo que o cristianismo era uma religião estrangeira. E por ser uma religião estrangeira, era uma religião invasora. Deveria ser repelida, rechaçada. Ele mesmo, enquanto adolescente, pegou um exemplar do evangelho e botou no fogo. Só que depois, algo precioso que Deus trouxe à vida dele, três dias mais tarde, ele teve uma visão de Cristo. Isso fez com que ele tivesse uma experiência de conversão. E a partir da sua conversão, ele resolveu se dedicar exclusivamente para proclamar o Evangelho de Cristo, sofrendo todas as coisas por causa disso. Numa ocasião, ele estava numa universidade e o questionaram de forma enfática e bem agressiva o que ele havia encontrado no cristianismo que não houvesse em sua antiga religião. E a resposta dele foi, tem um Cristo. Tem um Cristo. Seu interlocutor respondeu, eu sei, eu já entendi isso, mas que princípio ou doutrina específica que o senhor encontrou que não havia encontrado antes? A resposta dele, o que encontrei de específico é Cristo. E esta é a nossa marca principal. Essa é a nossa associação específica, é Cristo. É por causa dele que eu quero ser propriedade exclusiva. É por causa dele que eu não tenho outro rumo. Eu não tenho outra opção. Eu não tenho uma outra estratégia. A minha vida inteira está dependente dele. Ele se entregou por mim, foi doação, foi amor. Ele me integrou num grupo e me fez ser igreja. Me fez ser povo de Deus. E ele trouxe outras pessoas diferentes de mim, com outras histórias, culturas diferentes, e nós fomos misturados. E nesse processo de mistura santa e abençoada, pessoas completamente diferentes, algumas antagônicas no seu comportamento, foram integradas ao mesmo grupo, são transformadas, são abençoadas, são edificadas e se tornam agora, todas elas, povo de Deus para a glória do Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é um privilégio E uma honra ser chamado de povo de Deus. Ser chamado de igreja. A minha ênfase não está nos benefícios disso. Naquilo que eu vou ganhar, que é o raciocínio do nosso tempo. Alguém nos chama para alguma coisa e você diz, o que eu vou ganhar com isso? Nossa conversa aqui não é nesse nível, não. A gente está em outro nível. A gente quer servir ao Senhor porque a gente já recebeu da parte dele porque ele já nos abençoou porque eu que era antes eu não era povo agora eu sou povo de Deus eu fui integrado eu fui trazido para dentro ele nos colocou num lugar e nos marcou com seu selo é meu é propriedade exclusiva minha, ninguém tasca e ninguém tasca mesmo, porque aonde é Deus colocou a mão por quem Deus revelou o seu amor. Por quem Deus morreu. E sobre quem está o sangue de Jesus, não há quem possa nos tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso nome passa a estar naquela lista. Imagine comigo uma lista no céu. Só para imaginar. Saber se eu entro nessa nesse condomínio aqui. A gente vai nos condomínios, se não tiver o nosso nome ali, Aí a gente vai ver que o nosso nome está lá. E ninguém mais tira. Você não precisa ganhar um carro novo. Você não precisa ganhar um apartamento. Você não precisa ganhar um sítio. Uma... Não é esse o nosso assunto. Você compreende isso? Se você já visitou alguém em hospital, uma pessoa nos momentos difíceis dela, ou se você mesmo já esteve lá, pastoreando ao longo desses anos, visitei inúmeras pessoas em momentos diferentes nos hospitais, nunca vi, nunca ninguém me pediu, no momento de dor de sofrimento, de angústia pastor, ora por mim que eu quero um celular novo pastor, ora por mim que eu quero estou querendo comprar um apartamento quero um carro, ninguém sabe por quê? porque naquela hora, a gente sabe o que é que importa a pessoa quer sair dali e eu já tive o privilégio olha só que coisa linda sou pastor, não sou médico Já dei alta para algumas pessoas Você acredita nisso? O médico me chamou e disse Você que é o pastor do fulano Dá alta para ele Eu falei, Jesus amado, coisa linda Filho, você teve alta E a pessoa fica Meio incrédula, né? Posse mesmo Tua fé te salvou Levanta meu filho, vamos para casa Graças a Deus Eu quero orar com você Quero agradecer a Deus... E eu quero convidar você para ser grato... Ser grato... Agradeça... Agradeço. Porque você foi chamado... Você foi incluído... Você foi trazido para dentro... Deus não está levando em conta o que você fez no passado... A sua história... Deus está levando em conta o que Ele vai fazer a partir de agora... Essa é a história... A história começa quando Cristo entra na nossa vida... O povo de Israel só virou povo de Deus... Quando Deus entrou na vida deles... A igreja, um monte de gente, só se torna igreja quando Deus entra na vida deles. Nós só nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus quando Deus entra na nossa vida. Ore por isso hoje. Peça ao Senhor, Pai, entra na minha vida. Pai, marca aqui, ó, no meu coração e na minha mente, eu quero ter esse selo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou de Jesus e ninguém tasca. Um pastor em algum vídeo que eu vi, ele mostrava assim, ó, gostei disso. Oh, eu tenho uma etiqueta aqui, ó. eu tenho uma marca aqui, ó. eu sou é de Jesus. E aí, a gente vai enfrentar os dias de sol e também os de chuva. A gente vai enfrentar os tormentos da nossa vida, os desertos sem pestanejar eu fui abandonado Deus me deixou, não, Deus está aqui comigo eu sinto a presença dele apesar dos pesares apesar do sofrimento, apesar da luta apesar do luto Deus está comigo Deus está com a gente e nós vamos avançando dia após dia porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus a palavra do Senhor diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória é eternamente amém Deus amado quem somos nós para termos o nosso nome associado ao nome do Senhor A gente não merece isso. Tantos erros, pecados, impurezas, maldades, orgulho, vaidade, ganância, violência, raiva, ira. E como nós podemos nos associar ao Senhor? Como o nosso nome pode ser associado ao Senhor? É por isso que Jesus veio. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus. Por ter vindo. Porque ao nos guardar. Ao trazer sobre nós o seu sangue. Ao morrer por nós. Ao nos justificar. Nos reconciliou com o Senhor. E ainda que nós não tenhamos mérito algum. O Senhor nos integra, nos associa ao Senhor. Obrigado. Obrigado. Nós não merecemos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado que como povo do Senhor, nós estamos sob a direção do Senhor exclusivos do Senhor não dividimos o nosso afeto por ninguém mais além do Senhor não nos dobraremos diante de Baal, de Mamon dos deuses além do Eufrates ou dos deuses desta terra não, nós nos dobramos diante do Senhor como nosso irmão no passado encontrou Cristo, basta, não precisamos de mais ninguém, temos Cristo, temos Cristo para os dias de sol, temos Cristo para os dias de chuva, temos Cristo para as noites que não se findam, temos Cristo para a hora da luta e do luto, temos Cristo quando tudo parece dar errado, Temos Cristo quando tudo parece maravilhosamente bem. Temos Cristo na tenridade, na mocidade, na fase adulta. Temos Cristo quando nos tornamos anciãos. Temos Cristo quando a nossa vida se encerra nessa terra. E começa uma nova história no céu com o Senhor. Temos Cristo desfrutamos da vida eterna desde agora temos Cristo nós somos propriedade exclusiva de Deus por meio de Cristo o nosso Senhor o nosso Salvador a quem declaramos toda honra toda glória e todo louvor Deus amado toma os teus filhos que estão vivendo lutas ministra a bênção da cura Deus a bênção da paz em casa, nos relacionamentos sabedoria para que tomem decisões paciência para enfrentar os dias mais tensos obrigado pelos aniversários de vida de casamento, que sejam ministrados pelo Senhor obrigado por Pai, que só tem nos dado cada pedido nosso, cada petição, cada oração, cada súplica, antes que a gente receba, a gente já agradece. Então, nós estamos agradecidos ao Senhor pelo que já veio e pelo que virá em nome de Jesus. Sabemos que, se demorar, o Senhor vai nos dar paciência se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz, e assim, firmado nas Tuas promessas, nessa construção edificante da nossa fé, nós descansamos, em nome de Jesus, amém e amém.